Verset 13 et 14, et alors que nous sommes debout, nous lisons ce passage et puis nous allons faire une chose avant de nous rasseoir. Je vous ai dit que nous allons lire beaucoup de passages chaque soir, mais nous allons lire ce passage. Et je vous avais promis que nous allons tellement le lire qu'il deviendra gravé dans nos esprits. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Je sais qu'il y, y, y a des gens qui, savent, qui, peuvent, qui peuvent déjà le dire par cœur. Allons-y. Ready? Read. Christ nous a rachetés de la malédiction. Uh -huh. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, l'enfant d'Abraham, là c'est moi. Dis-le encore à un autre voisin plus loin. L'enfant d'Abraham, là, c'est moi. Dis à quelqu'un, Christ m'a racheté de la malédiction. Dis-le avec assurance, non, Christ m'a racheté de la malédiction. Cet enseignement, nous sommes en train de l'aborder du point de vue de vainqueur. Nous ne sommes pas dans la peur. Hier, j'ai vu pendant l'enseignement, il y avait au moins 116 commentaires des, des gens qui suivaient. Et il y a quelqu'un qui a dit, j'ai peur. Et j'ai envie de lui dire, si elle est encore où il est en train de suivre par Facebook Live, n'aie pas peur. Si tu as donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es plus que vainqueur. Et cet enseignement, cet enseignement est pour t'ouvrir les yeux. Il y a aussi quelqu'un sur Facebook Live qui a fait un commentaire. Il a dit, il, il a dit plutôt, euh, si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est vrai. Nous l'avons dit à l'ouverture. Et il a, il a enchaîné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Encore vrai. Alors je voudrais inviter tous ceux qui sont ici et toute notre audience de Facebook Live de repartir dans les archives et de réécouter le live du dimanche et du lundi et du mardi parce que nous sommes en train de bâtir cet enseignement chaque jour sur le jour précédent. Et si tu nous attrapes aujourd'hui, c'est comme si tu attrapes un serpent par le milieu. Tu ne sauras pas d'où on vient et vous vers où on part. Mais je conseille à tout le monde de repartir, de réécouter. Moi-même, j'ai réécouté aujourd'hui, ça m'a fait beaucoup de bien. Alléluia. Lève ta main droite avec moi et dis, Christ nous a racheté de la malédiction. Dis-le encore, Christ nous a racheté de la malédiction. Prions. Notre Père et notre Dieu, honneur, puissance, gloire, majesté, à toi qui vis et qui règne d'éternité en éternité. Répands ton esprit sur ce moment de la parole, alors que nous partageons ta parole, éclaire-nous, ramène-nous sur ta parole et donne-nous la victoire que tu nous as acquise sur la croix, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir en acclamant très fort le Seigneur. J'ai dit en acclamant très fort le Seigneur. Je me suis rendu compte hier que je, je, je vous suis endetté. Je vous ai promis de, de parler un peu des effets de la malédiction ou de contextualiser la portée de la malédiction selon les paroles qui sont prononcées dans Deutéronome chapitre 28. Donc je l'avais fait le, le, le lundi et puis je ne l'ai pas fait hier. Mais on avait fait la majorité le lundi. Donc je vous donne, donc je vous donne un petit bonus. Mais pour que nous puissions être dans le contexte, nous parlons des, du problème des malédictions non brisées. Et nous avons dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Amen. Mais 
La Bible dit, le Seigneur Jésus lui-même dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi La connaissance. Donc lorsque nous ne connaissons pas, nous donnons à Satan la force de nous détruire. Même, dans, même là où ce sont nos droits. Alors c'est pour cela que nous sommes en train d'exposer ces choses de manière à ce que nous puissions acquérir la connaissance qui a franchi. Amen. Alors la malédiction c'est une atmosphère. C'est une ombre. Une ombre de, 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 de défaite, de malheur, de misère. Et j'ai dit que la malédiction est différente d'une épreuve. Dans la vie d'un chrétien, il y aura toujours une épreuve. Mais la grande différence entre l'épreuve et la malédiction, c'est qu'une épreuve a un début et une fin. Et nous avons pris l'exemple du cas de Job, qui avait beaucoup souffert, mais à la fin, Dieu l'a restauré. Mais la malédiction, c'est cyclique. C'est un cycle infini de malheur. C'est une frustration. Tu fais tout ce qui est normal, mais tu n'aboutis pas des résultats. Tu fais tout ce qui est possible, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas de déclenchement. Et par la grâce de Dieu, après avoir compris ces choses, cette semaine est une semaine de grands déclenchements dans les vies de plusieurs enfants de Dieu. Dieu confirme toujours sa parole par des prodiges. Et nous avons illustré cette frustration dans Agé chapitre 1er, verset 5, et suivant, où la, Bible, où la Bible dit, observez attentivement vos voix, considérez, vous aimez beaucoup, et vous recueillez beaucoup, et vous recueillez comment, peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous vous habillez. Vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Quelqu'un dit, quelqu dit avec moi, ce n'est pas normal. Quelqu'un dit avec moi, ce n'est pas ma vie. Et nous avons exposé. Nous avons dit que lorsque cette malédiction n'est pas rompue, n'est pas révoquée, cette frustration va t'emmener dans une vie où tu ne sauras même pas marcher avec le Seigneur. Malheureusement, plusieurs personnes ne veulent pas l'avouer. Plusieurs enfants de Dieu voient la malédiction chez les autres, mais pas chez eux-mêmes. Et nous voulons approcher cet enseignement avec un cœur ouvert. Un esprit disposé. Enseignable. Un cœur honnête. Observe ta vie et dis-toi, ceci n'est pas normal. Ne reçois donc pas cet enseignement pour ton voisin, reçois-le pour toi-même. Hier, nous avons parlé des types ou des causes de malédiction. Et nous avons parlé de la malédiction des générations. Alors, lorsque Dieu prononce la liste des malédictions, dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15 et suivant, nous avons vu au tableau, en train, que ça défile au tableau, je serai en train de commenter Deutéronome chapitre 28. Ça c'est un bonus que je vous donne, la portée, pour, compter, pour donner une idée de ce que la malédiction peut causer dans la vie des gens. Parce Il y a des termes, des termes que nous lisons là, qui paraissent comme si c'est des, des fables. Alors, il est important que nous puissions contextualiser ça. Mais si tu n'obéis point à la voix de ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses paroles, il dit, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 16, on a vu. Et vous pouvez repartir au, 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 au Facebook Live de lundi. Sautons, allons au verset 35. 
verset 35 de Deutéronome chapitre 28. On peut lire ensemble. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied, ainsi de suite. Ça veut dire que la malédiction peut aussi prendre la forme d'une maladie sans diagnostic. Tu souffres, on fait les MRI, on fait les scans, on fait tout. On te prescrit des médicaments, mais tu vas t'empirant. Ce n'est pas normal. Verset 37. Non, je crois, rentrons au verset 30. À partir du verset 30, je crois que... Je voudrais, je voudrais que ça aide quelqu'un. Rentrons au verset 22. J'ai parlé de verset 22, mais j'aimerais que ce verset puisse aider quelqu'un qui n'était pas là ce soir. Verset 22 au tableau. Lisons-les ensemble. Ready and read. L'éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante et de dessèchement, de jaunisse, de gangrène. Continuons. Qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ça, c'est maladie incurable. La malédiction peut prendre la forme d'une maladie. Il y a des sida, des cancers, que les gens ne savent pas retracer. Quand est-ce qu'ils ont eu ça? Le Seigneur a la solution. Ça, c'était le verset 22. Verset 23 et 24. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. Verset 24. L'éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Hello? C'est-à-dire, c'est tu seras privé de la faveur de Dieu. Oh, nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. Et si tu es privé de sa faveur, c'est une vie de frustration. Verset 26. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Hello? C'est-à-dire, je le disais le lundi, même à ta mort, tu manques d'honneur. Il y a des gens qui meurent mal. Même à leur enterrement, il y a des scandales. Et pourtant, la Bible dit, la mémoire du juste sera bénie. Un homme maudit meurt mal. Continuons. Verset 27. Euh, non. On, on saute le verset 27. Verset 28 et 29. Verset 28. Non, ça c'est un bonus. Aidez-moi à, à vous donner le bonus. Le verset 28. Allons-y. Ici, c'est la dépression. Et puis ça me surprend. Hein? Les gens prennent la dépression comme un petit mot bien. Surtout quand ils le disent en anglais, I'm depressed. C'est pas bon. L'anxiété. Anxiety. En anglais, ce sont des bons noms. I'm taking anti-anxiety pills. C'est pas ton partage. Ça, ce sont des stades qui t'amèneront vers la folie. Verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec. Hello? Qui sont candidats à cette malédiction? Ça, c'est l'humiliation. Allons au verset 37. Verset 37. Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie parmi tout le peuple chez qui l'éternel te mènera. Ça, c'est l'humiliation, sujet de moquerie. Voyez toutes ces choses. J'ai tout simplement voulu vous montrer les manifestations de la malédiction. S'il te plaît, n'accepte pas la malédiction. Verset euh, 38, 39, 40. 39, 38 dit quoi Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte car les sauterelles. En d'autres termes, la pauvreté. Tu seras aux États-Unis 20 ans. Mais si on te fait retourner dans ton pays d'origine, tout ce que tu auras, c'est l'anglais. 
I know, you know, you know, you know. Depuis que tu as noé, rien d'autre ne sort. And you've been knowing for so long. I mean, I mean, yeah, yeah, yeah. Pauvreté. Il y a des gens qui me regardent aux États-Unis, tu dis, mais pourquoi Dieu s'est dérangé à te faire sortir Lève ta main droite, viens avec moi, ce n'est pas mon partage. Ça, c'est quelques manifestations. Et hier, nous avons parlé des malédictions de générations. Frères et sœurs, chaque personne est l'enfant de quelqu'un. Nous héritons des familles plus que les traits physiques. Il y a aussi un héritage spirituel. Nous l'avons vu hier. Ici, il s'agit d'un dénominateur commun. Tu observes ta famille et tu vois qu'il y a quelque chose qui attrape tout le monde ou plusieurs personnes. Vous trouvez une famille avec des filles très belles évangélistes mais qui ne peuvent pas se marier. Donc ce n'est pas que les gens ne les, ne, ne les voient pas. Mais ne peuvent pas se marier. Et si quelqu'un se marie, elle détruit le mariage. Vous sentez qu'il y a des hôtels qui sont en train de réclamer les gens. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Et ces hôtels ne nous auront pas. J'ai vu un ami, un pasteur américain. Docteur en théologie. Quand je partageais avec lui ces choses, il se moquait de moi. Il me disait, ça c'est l'évangile des Africains. Je lui ai dit, mon frère, il n'y a pas évangile pour Africains et pour Américains. La parole de Dieu, elle est la même. Il dit, non, lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Je lui dis, c'est vrai. Les choses sont garanties, mais ne sont pas automatiques. C'est pour ça que j'ai envie de dire à celui qui a parlé de... De, 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 qui a dit il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Christ il faut comprendre le langage de la Bible lorsque l'apôtre Paul écrit il n'y a pas de condamnation l'apôtre Paul utilise un terme juridique lorsque l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens et dans Éphésiens chapitre 6 il nous décrit l'armure il utilise un langage militaire il était en face des gardes et il décrivait, il regardait l'armure des gardes et il faisait une analogie pour nous donner une instruction. Il regarde le casque, il dit casque du salut. Il regarde la cuirasse, il dit cuirasse justice. Il regarde la vérité, il dit et la ceinture, il dit c'est la vérité. Il regarde le bouclier, il dit ça c'est la foi. Il regarde les chaussures, il dit ça c'est l'évangile, le zèle de l'évangile. Il avait en face de lui un garde. Lorsqu'il dit il n'y a point de condamnation, c'est quelqu'un qui a traversé des persécutions, qui l'ont amené devant les tribuns, qui l'ont amené devant des cours. Lorsqu'il parle de la condamnation, il parle d'un processus judiciaire où quelqu'un est accusé, où on lui donne le moyen de se défendre et le jury délibère. Et le juge condamne. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de procès. Non, il n'a pas dit qu'il n'y a pas de trial. Il y aura des procès. Alors ce que nous sommes en train d'étudier ici, c'est pour te donner tes arguments lorsque l'accusateur des frères... Ah, vous ne voulez pas que je parle ce soir Lorsque le diable, qui est l'accusateur, viendra exercer ses malédictions, toi tu peux te tenir sur la parole et dire, il est écrit, moi je ne suis pas la cœur, je serai la tête. Il faut que tu sois capable de lui opposer la vérité. Come on, vous ne voulez pas que je parle ce soir. Il faut que nous soyons capables. Cet enseignement, ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas un spectacle de voir les gens tomber. C'est un équipement que ça crée une culture. Après le vendredi, après dimanche, il faut que tu continues dans cette stratégie. Quand ça ne marche pas, tu connais la solution. Quand ça ne marche pas, tu connais la formule. Et tu seras plus que vainqueur. Cet ami à moi, docteur en théologie, 
Il discute. Il présente des arguments dans un très bon anglais. Jusqu'à ce qu'un jour, sa femme quitte le toit conjugal. Sans raison. Le gars est riche. Bien riche. Mon épouse, mon épouse connaît le témoignage. Très riche. Lui et moi, on reçoit des amis à lui. En jet privé ici à Charlotte. On part avec des limousines. Ils ont des cartes de crédit très profondes. Un jour, je suis sorti avec eux. Chacun prenait sans regarder le prix. Moi, j'ai regardé le prix. J'ai dit, moi, je ne suis pas encore là. J'ai regardé le prix. Et ils prenaient parce que c'était beau. Moi, je prenais parce que c'était abordable. Il n'y a pas de honte à accepter. Mais ce jour-là, la femme part. Un jour, deux jours, une semaine, le gars craque. Il m'appelle. Il dit, Pastor Freddy, ça ne va pas. Je dis, tu te souviens des choses que je fais Qu'est-ce que tu lui as fait Rien. Je commence à lui poser des questions. Sa maman est mariée Réponse. Non. Ses soeurs sont mariées mm -mm. Maintenant, là, elle est chez qui Chez sa soeur. Je dis, ce sont les hôtels de la famille qui l'ont Je dis, s'il te plaît, permets-moi de, de prier avec toi. Mais dans ce sens, on va briser les hôtels de famille. On va la réclamer dans la prière. Si elle ne vient pas, ne crois pas à cet enseignement. Ne l'appelle plus. Appelons dans la prière. Je suis en train de prier avec lui. En jeune comme je suis ce soir. On a appelé. La femme est revenue sans explication. Les hôtels sont tombés. Et les hôtels tomberont dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Depuis ce jour-là, il croit l'enseignement. Il me dit, j'ai une autre femme maintenant. Elle a changé. J'ai dit, les hôtels, frères et sœurs, ta vie changera. Je reprends, ta vie changera. Dieu t'a envoyé aux États-Unis pour prospérer, pour percer, pour manger le meilleur de ce pays. Alléluia. Tu perceras. Oh, je pensais que quelqu'un allait se réjouir. Tu perceras. Les malédictions des générations, ça bloque toute une lignée. On en a parlé hier, aller au Facebook Live d'hier. Aujourd'hui, on va à un deuxième type ou une deuxième cause de malédiction. Et si le temps nous permet, on va à une troisième. Les malédictions rituelles. Les malédictions rituelles. Il s'agit des malédictions par l'effet des pratiques occultes. Les choses telles que la sorcellerie, la magie, l'envoûtement, les imprécations pour jeter le mauvais sort sur quelqu'un. Regardez Marc chapitre 10, chapitre 14, verset 10. Marc chapitre 14, verset 10 à 11. Vous y êtes Judas Iscariote, l'un des douze, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Hello? Dites Amen que je parle. Jésus est venu pour mourir, c'est vrai. Ça c'était connu. On dit malheur, il est, il est impossible que le scandale n'arrive pas, mais malheur à celui par lequel... Le scandale. Bien que Jésus est venu mourir. Mais regardez ce qui se passe ici. Et on va faire une analogie. Jésus est avec les autres disciples calmement. Sûrement en train de les enseigner. Ou en train de guérir les malades. En train de vivre sa vie. Faisant le ministère sur la terre. Un est manquant. Frère Judas. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant ce temps-là On pouvait penser qu'il est à la maison malade ou bien il est dans une mission d'évangélisation. Non Il est parti chez les sacrificateurs. Et dans leur conciliabule, il est en train de leur livrer 
Est-ce que Jésus était là On lui paye l'argent et il livre Jésus et il cherche une occasion. Frères et sœurs, chacun de nous a son Judas. Malheureusement, certains ont plusieurs Judas. Ici, il s'agit de n'importe qui qui par motif de jalousie ou mauvais cœur peut aller dans le monde des ténèbres chez des féticheurs et jeter un mauvais sort te vouloir du tort dans plusieurs cas les gens utilisent des objets tels que les habits les ongles les cheveux pour faire un point de contact. Oh, vous qui avez l'habitude de vous échanger les habits. Nous qui avions l'habitude. Tu veux paraître un soir, un samedi soir. Tu vas chez quelqu'un, tu prends ses habits. Tu oublies que dans ces habits-là, tu as laissé ta sueur. Et ta sueur provient de ton sang. Et ton sang, c'est ta vie. Et quelqu'un peut prendre cet habit-là. J'ai un ami. Mon épouse le connaît. Il est pasteur au Congo. C'est un ancien féticheur. Dans le quartier, c'est vers lui que les gens allaient pour charmer les filles. Il y a des gens qui ont vu des... Lingerie, des sous-vêtements disparaître comme ça. Oh, Il y a des gens, tu coupes les ongles, ils te regardent. Tu vas au salon. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire tresser. Moi, je préfère aller dans un salon d'une soeur en Christ que je connais. Je ne fais pas la publicité de quelqu'un. Mais si je connais Moye Braiding. Hello? Je préfère quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit toucher ma tête parce que l'autre là, je ne sais pas. Soyez calme que je vous dise des choses. Ton succès ne fait pas toujours la joie de tout le monde. Moi, je suis conscient que tel que je suis ici en tant que pasteur, il y a des gens qui font des réunions nocturnes pour voir ma chute, pour voir la fermeture de cette église. Je suis conscient. Sois conscient que lorsque tu réussis, il y a des gens qui ont des crises. Tu es en Amérique. Il y a d'autres qui... qui ont pleurer pour le visa. Et puis on te voit rentrer en vacances. Come Alléluia. Alléluia. Il est important qu'on se dise des vérités. Le monde des ténèbres existe. Il y a des décisions prises dans les sociétés secrètes. Mais ce soir, nous allons les briser. Je dis, on va les briser. Que la réunion se soit tenue en Afrique Ou en Amérique Ou en Inde Ou sous les eaux Nous allons la détruire On va l'annuler au nom de Jésus C'est comme ça que vous trouvez des gens Qui vont chez des féticheurs On leur donne des amulettes à porter On leur donne... J'ai eu en 1999 une, forte une série de délivrances. Il y a un jeune homme. Il est venu d'un pays d'Afrique dont je tais le nom. On lui a donné un drap. Un Le drap qu'on lui a donné pour venir aux États-Unis. C'est le drap dans lequel on avait mis son arrière-grand-père son arrière avant de l'enterrer. Avant de l'enterrer, on a enlevé, on a donné à son grand-père. Quand son grand-père est mort, on l'a mis dedans. On a retiré avant d'enterrer, on a donné à son père. Et comme lui venait aux États-Unis, son père s'entoure de ça et il lui donne. Il dit Comme tu ne me verras pas mourir, prends déjà le drap que toi aussi tu donneras à ton fils. La délivrance de cet homme-là m'a fait comme ça. 
Mais, mais, mais par la puissance du Saint-Esprit, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il a été délivré, je lui dis, donne le drap. <rire> Un autre, on lui a donné une poussière. Fait des ossements humains. On dit ça, c'est pour ta protection. Temps, oh, périodiquement, tu vas te laver avec ça. Périodiquement, tu vas mettre ça sur toi. Et il a envoyé ça sur lui. Misère sur misère aux états unis Il est venu dans un mouvement de la jeunesse. Le pasteur Florian m'avait accompagné à cette délivrance. On est allé faire la délivrance dans la maison. Un vent impétueux soufflait dans la maison. Mon assistant a fui. Il, il, rentre, il se trouve dehors, il n'y a pas le vent. Il rentre, il me trouve en train de combattre. Frères et sœurs, ça attrape même les blancs. J'ai été invité à Savkaolana, dans la maison d'une femme blanche qui ne dormait pas, qui entendait des choses, qui voyait des choses. J'ai amené un frère qui était bassiste à l'église. Quand la délivrance a commencé, les choses bougeaient dans tous les sens. Le frère est monté sur un fauteuil pour que les démons ne l'attrapent pas. Il a commencé à confesser ses péchés. Je dis c'est trop tard, c'est trop tard, c'est pas maintenant. La blanche est tombée comme moi. Mais après, elle a été délivrée. Elle a commencé à dormir. Elle n'entendait plus les voix. Et, oh, come on. Donnons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donnons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est l'auteur de la délivrance. Frères et sœurs, portez les amulettes, les substances des chances. C'est l'ennemi qui est en train de te piéger pour te contrôler. Participez au culte des démons. Allez dans les maisons de féticheurs, chez les psychics. S'adresser aux morts au cimetière. Tout ça, ça ouvre la porte pour que les esprits maléfiques viennent. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Il ne t'entend plus. Enterrez-les tranquillement, chantant des gloires au Seigneur. Le jour où je mourrai, ne faites pas faire un discours à ma femme. Oh, dis-lui au revoir. Elle me dira au revoir à l'hôpital. Quand je serai en train de mourir, rassasié des jours, je ne mourrai pas dans un accident d'avion. Pas dans les bateaux. Hein, on va m'enterrer avec honneur. Je prie Dieu que je meure rassasié des jours en train de prêcher comme ça, j'ai tant. Oh non, maman, pasteur, dis-lui quelque chose. Oh, Chérie, ne parle pas. On dit, oh non, They elle est sorcière. Patrice, joue cette cassette aujourd'hui. D'ailleurs, je vais prêcher pour ma propre mot. Je vais... I'm gonna preach anyway. Le jour où je, me, je mettais ce message, j'ai bien vécu et je vais mourir dans la gloire. Mais ce n'est pas maintenant. Hein? Il y a des gens qui sont en train de dire, pasteur, esprit de mort. Hey! Mm -mm. Esprit de vie, même au nom de Jésus. Manger des repas offerts aux idoles. Oh, maman Sarah peut vous parler de Nzolu Abakish. Martin peut vous parler de Nzolu Abakish. Chez les Baloubos, au Kassai, dans le Congo. On prépare un poulet qu'on dit Ce poulet il est préparé pour les esprits Et puis toi aussi tu manges ah, Vous ne voulez plus que je parle Des cérémonies coutumières des jumeaux Frères et sœurs Quand on a des jumeaux Ce sont des enfants On commence à les supplier Il faut les supplier parce que les jumeaux vont vous jeter le mauvais sort quel mauvais sort Qui leur donne le pouvoir de jeter les mauvais sorts Ce sont ces pratiques-là qui leur ouvrent la porte à la sorcellerie. On va prier pour les jumeaux. En réalité, ces pratiques-là ouvrent la porte et placent ceux qui y participent à des grandes malédictions. C'est comme ça que dans Exode chapitre 23, au verset 24, Dieu a été formel. Il a dit, tu n'imiteras point leur conduite. Alléluia. Très souvent, ces malédictions 
rituel se manifeste par l'envoûtement. L'envoûtement, c'est quoi? Envoûtement, c'est spell? Oui, c'est spell. Envoûté, bewitching. C'est ça, hein? Ok. Bon, anglais, là, c'est bon. L'envoûtement. C'est lorsque les puissances démoniaques when demonic powers prennent le contrôle des facultés mentales take control of the mental faculties de quelqu'un pour lui faire faire des décisions to make them take que la personne n'aurait pas faites en temps normal. Have taken in normal faire faire à quelqu'un des choses. J'ai vu des gens détruire le mariage sans explication. Mon mari a détruit mon crédit. C'est suffisant pour détruire le mariage. Qui sait si deviendra millionnaire et tu n'auras plus besoin de crédit? Oh oh. Non, je quitte le mariage parce que ma femme n'est pas romantique. Really? Donc toi, tu, veux, tu vis dans le Donc, regardez dans Matthieu chapitre 16, vous allez comprendre la portée de l'envoûtement. Si toi, tu crois que toi, tu ne peux pas être envoûté, lisons Matthieu chapitre 16, verset 21 23. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Matthieu 16, 21 23. Dès lors... Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est des hommes. » Hello, Hello. Est-ce que Pierre était Satan? Was Peter Satan? Pierre était Pierre. Peter was Peter. Entre Pierre et Jésus, qui a cherché qui? C'est pas Jésus qui est allé chercher Pierre. Quand Jésus l'avait appelé là, il n'avait pas vu que Pierre était un homme bien. À qui Jésus a-t-il laissé la clé de l'église? C'est pas à Pierre. Mais ce même Pierre là, le jour où Jésus leur dit qu'il doit mourir sur la croix, Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour cet amour. Jésus veut mourir sur la croix. C'est là le problème. C'est ça cette semaine. Ça c'est la Pâque. La croix de Jésus, c'est le lieu de notre victoire. Au moment où Jésus doit aller vers la croix, Pierre dit non, 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 non. Ne fais pas ça. Le diable avait peur. Jésus comprend ça, ce n'est pas Pierre. Il dit arrière de moi Satan. Frères et sœurs, souvent dans la vie, les gens nous surprennent avec des décisions impensables. Vous trouvez quelqu'un pour un rien. Ils claquent la porte au mariage une banalité. Envoûtement. Tu regardes le mari qui l'abandonne. Elle abandonne. Ou tu regardes la femme que l'homme abandonne. Et tu vois, elle, il va tomber sur une toile boire. Elle laisse une femme qui a toutes les données. Oh, come on. Vous voyez vraiment que ça, c'est l'envoûtement. Vous trouvez quelqu'un pour rien. Dites amen que j'exagère. En réalité, le diable a peur de ta destinée. Quand il te voit dans un cadre qui va te propulser, il fait tout pour te faire sortir. Vous avez trouvé des gens qui quittent l'église parce que le diable ne veut pas que tu restes là. Il sait que là tu vas prospérer. J'ai 24 ans de ministère aujourd'hui. Et dans ces 24 ans de pastorat, j'ai vu des gens sortir des églises. Cinq ans plus tard, tu demandes à la personne pourquoi tu étais sorti. Et dit, je ne sais pas. Des bizarreries. Des bêtises. Des choses négligeables. Des choses que les gens supportent au travail. Des choses que les gens supportent au travail. 
Mais c'est à l'église que ces choses deviennent insupportables. Lève ta main, dis pas moi. Dis avec moi non à l'envoûtement. Vous trouvez quelqu'un. Il quitte une ville. Oh, oh. Il a tout. Pour aller commencer à zéro. À l'aventure. Avec une famille. Frère, il y a des choses qu'on pouvait faire quand on était célibataire. Maintenant, là, moi, là. J'ai une responsabilité. Une maman d'un âge. Des enfants. Même Dieu, s'il veut me déplacer. Il doit m'expliquer. N'est-ce pas, évangéliste qu'on est le gars, l'évangéliste qu'on est, il est là bien installé en Côte d'Ivoire. Well il fait des concerts devant des foules de milliers. Il est venu me prendre pour qu'on ait en Côte d'Ivoire. Hein. Si vous n'êtes pas fort, il me prend. Et puis, pour, pour un rien, nothing, il ferme ses histoires. Oh, je vais aller m'installer à Chicago. Chicago. Les Ivoiriens et les Congolais de Chicago vont l'écouter un week-end. Deux week-ends. Trois week-ends. Après, la gozungagno. Ça devient devant trois personnes. Le gars qui était habitué à venir avec un pain. Même Boubou, il ne met plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne cède pas à l'envoûtement. Et il y a ces choses-là qui se manifestent. Ce sont des choses travaillées dans le monde des ténèbres. Je peux vous raconter des témoignages, on peut rester ici jusqu'à demain. Et nous avons vu. Il y a quelqu'un que nous connaissons qui a détruit son mariage pour une futilité. Aujourd'hui, le mari fait sa vie hein, avec beaucoup d'argent. Alors que c'était un petit problème d'un peu d'argent. Que le Seigneur nous garde. Il y a dans cette rubrique toujours des malédictions rituelles. Il y a des sorciers, des occultistes, des féticheurs conscients qui couchent même avec des gens seulement pour leur planter des esprits. Alors je n'oublie jamais une cure d'âme qu'on a faite avec mon épouse de quelqu'un qui nous a dit que le, le féticheur l'a lavé et a couché avec elle. Et les enfants de Dieu dans l'église. Femme, écoutez-moi, mes soeurs. Listen to me, my sisters. Il n'y a pas une délivrance par imposition de corps. There is no deliverance by laying of the body. Il n'y a pas ça. Personne ne peut te délivrer par la voie sexuelle. Il y a des parties intimes où personne n'a le droit de te toucher. Il n'y a pas d'onction d'une des parties intimes. C'est des mensonges des gens non délivrés. Onction d'huile, là, on met sur le front, ça suffit. Just on your head, that's enough. Alléluia. Amen. Un féticheur, là, l'avait nu. A witch doctor washed her naked. A couché avec. And then slept with her. Si tu vas chez un féticheur pour chercher des enfants, If you go to a sorcerer to look for children, il va te donner des démons. He will give you demons. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. First Corinthians 6, 16. Loin de là, dit l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule? Allons-y, extrapolons par analogie. Si celui qui se couche avec la prostituée devient une seule chair, avec la prostituée, dites-moi, celui qui couche avec le sorcier devient une seule chair avec Donc tu as aussi et plusieurs personnes ont détruit les vies des gens comme ça. Vous savez, tel que nous sommes là, chacun a son passé. Il y a des gens qui se sont convertis, ils ont eu la grâce comme le pasteur Patrick, là, à 12 ans. Dans l'église, à 12 ans, ils étaient déjà protégés par la grâce de Dieu. Quand il avait 12 ans, nous sommes... We were. 
Nous autres, là, on avait 22 ans us, we were sur les cités universitaires. We were en train de marcher. Like a, you know, en train d'abuser de, de l'argent de Papa Pierre. Trompant mon défunt père avec des faux syllabus pour qu'il me donne l'argent pour que j'impressionne les filles. Frères et sœurs, toute blague mise à part. Il y a des gens que Dieu, à qui Dieu a donné la grâce de les protéger jusqu'au mariage. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce-là. Qui ont eu de multiples partenaires. Est-ce que tu connais l'état d'âme de tous ceux avec qui tu as été? Et même, si tu connais l'état d'âme de l'homme you know ou de la femme, est-ce que tu connais ceux avec qui lui ou elle a été avant toi? You know tu sais si c'était un dépôt spirituel you know ambulant. Et il est venu déverser. Mais ne, cra ne crains pas. Christ nous a racheté de la malédiction. Ce soir, on va aller en guerre contre ces choses. À part les malédictions for, euh, rituelles, il y a les malédictions par contact avec des objets impurs. Ça, c'est une autre catégorie. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Allons dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Si, si, et 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 nous dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ici, il s'agit des malédictions que nous contractons par contact avec des objets impurs, des choses maudites. Ah, comment, pasteur N'est-il pas écrit que tout est pur pour celui qui est pur Ce sont des choses neutres. Mais il y a des choses qui sont impures par leur nature. Oh, oh. Ça va, on va comprendre tout à l'heure. Ézéchiel chapitre 44, verset 23, nous dit ceci. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Donc c'est nécessaire, c'est important pour les enfants de Dieu. Pourquoi Dieu, Dieu trouve que c'est important C'est parce que c'est dangereux. Nombre chapitre 16, verset 26. 26. Il parla à l'assemblée et dit, ça c'est Moïse, il dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Hello? Hello? Les malédictions par contact des objets impurs. Ici, c'est trois catégories. La première catégorie, les œuvres d'art. Les objets, les objets d'art, les œuvres d'art. Ça va, vous comprenez? Ça va? Les œuvres d'art. Frères et sœurs. Par ignorance. Plusieurs personnes ont attiré le malheur sur eux-mêmes sans le vouloir. Tout objet destiné au service de Satan est maudit. Je reprends. Tout objet destiné au service de Satan est maudit. C'est le cas des statues des dieux. Des idoles. Des bijoux comportant ou portant des, 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 des symboles occultes. Ça ne devient pas pur parce que tu es chrétien. Ce sont des choses qui sont impures par elles-mêmes. La Bible est très formelle. Deutéronome 7, 25 à 26 dit ceci. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle, de peur que ces choses ne deviennent pour toi un piège. 
car elles sont en abomination à l'éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, défoué par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Regardez dans Acte chapitre 19, parce que vous allez tout de suite me dire, c'est dans l'Ancien Testament, pasteur. Je vous connais. Chrétiens du Nouveau Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Acte chapitre 19, verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Dites Amen que je vous explique. Les gens qui ont pratiqué les arts magiques, ils savent de quoi nous parlons ici. Il y a des livres magiques. Il y a des cahiers magiques. Les gens qui ont pratiqué le maïkari, la rose croix, même ceux qui nous suivent en ligne, ils savent de quoi on parle. Tu as ce livre-là. Dieu n'a pas dit de les sanctifier. Brûlez-les. Si tu as des choses, comme ces choses-là, amène-les ici demain. On va les brûler au nom de... En 1999 ou 99, lorsqu'on était de l'autre côté, on a fait une séance de brûlure des histoires ici. Il y a une blanche qui était de l'autre côté. Les démons l'ont agité. Elle a appelé sur nous les fire department. La police plutôt. J'ai entendu la police venir. J'ai dit aux gens brûler. Les temps qui viennent ici, les choses seront brûlées. Nous avons brûlé au nom de Jésus. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est illégal de brûler des choses dans notre propriété? Est-ce que les gens ne font pas barbecue? On faisait les barbecues des démons. Hallelujah. Mais les démons sont allés l'agiter. On a appelé contre nous la police. Heureusement que la police arrive toujours en retard. Ils sont arrivés ce jour-là en retard. What are you doing? We're burning stuff. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en train de brûler des choses. Les choses brûlées, les statuettes. On rit, mais c'est dangereux. On a vu des femmes portant des bijoux avec le nom Allah. Allah, ce n'est pas le nom arabe de Jéhovah. Allah does not mean Jehovah in non. Arab. C'est faux. C'est le nom d'un démon. démon. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça maintenant. Je veux, je veux aller vite. So I'm gonna go quickly. Hello? Hey, hey. Les œuvres d'art. Lorsque nous allons au marché, on voyage en Afrique. On ramène des beaux tableaux. Plusieurs œuvres d'art d'Afrique, c'est des visages des gens. J'ai une question pour vous. Qui sont ces gens-là Qui sont ces gens Généralement, ce sont des divinités tribales. Et puis toi tu prends, tu prends ces histoires-là, tu ramènes, « Oh, this is art from my country. Uh -huh. » Si même l'anglais n'est pas bon « from my country. » Et tu le, avec, avec joie, tu you display joy, that. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Que Dieu nous aide. Lève ta main droite avec moi, dit, « Christ m'a racheté de la malédiction. » Acte chapitre 19, verset 23 à 27. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et il dit, « Ô oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé de tourner une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, hein, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Donc en fait, 
Maintenant, je vais expliquer. Les gens qui portaient ces œuvres d'art, ou qui les achetaient, ceux qui ne savaient pas, ils étaient en train de faire la campagne d'évangélisation pour la déesse Diane. Hello? Hey, hey. Comment vous êtes calme? Vous avez, vous avez peur? Vous commencez à réfléchir aux, aux, aux œuvres d'art que vous avez dans la maison. Non seulement qu'ils étaient en train de faire la campagne pour elle, mais ils étaient sous son pouvoir. Un Samuel chapitre 5. Parce qu'il y a des gens, une fois j'ai donné cet enseignement, quelqu'un m'a dit, mais ce sont des petites œuvres inoffensives, pasteur. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on exagère un peu quand même? Mais il y en a dans les musées. Qui t'a dit que dans les musées, il n'y a pas les démons? Regardez. 1 Samuel 5, verset 2 à 4. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Dagon, c'était leur Dieu. Le lendemain. Donc ici, il y avait deux œuvres d'art. La statue de Dagon et l'arche de Dieu. C'était deux œuvres d'art. Ils prennent une œuvre d'art qu'ils ont pris comme une œuvre d'art des de, de, de Juifs. Ils la font entrer dans leur maison de Philistins. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent leur œuvre d'art, Dagon, leur Dieu, étendu la face contre terre devant notre œuvre d'art, l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et les remirent à sa place. Le lendemain encore, S'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu face contre terre, mais devant l'arche de l'Éternel. Cette fois-ci, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait plus que les troncs. Dagon était défiguré. Dites gloire à Jésus. Ce que je voudrais dire ici, les œuvres d'art qui paraissent inoffensives, que nous faisons entrer dans nos maisons, That we bring into our homes. Ça influence les vies dans nos maisons. They impact the lives of the home. Il y a des œuvres d'art, tu fais entrer. Il y, a quel, il y a une femme qui nous a confié. There are works of art. A Depuis qu'elle a acheté une œuvre d'art, elle ne savait pas. Ça, c'était la première fois que j'ai fait ce séminaire. This was the first time I gave this seminar. Quand on a brûlé, When we burned, la paix est entrée dans sa maison. Her house. Ça émet des, comment, des radiations spirituelles, si je It peux was, dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec toutes ces choses-là Deutéronome 7, 5 à 6. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Est-ce que vous avez compris car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu L'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre Quelqu'un dit Amen. Amen Si tu as ces choses là Amène-les à l'église Des bijoux bizarres on ne va pas les vendre pour voir On va brûler. Tu as des amulettes. Des histoires qui t'ont été données de protection. Des fétiches. C'est faux. Ça ne te fait rien. Ça ne t'aide en rien. Tu marches par la grâce. Amène ces choses. On t'a donné une potion à prendre périodiquement. Amen, on va brûler, on va détruire ces choses. Une grand-mère, pour sa raison. Oh non, ce pagne-là, il faut que tu le prennes, que tu le gardes. Ah, ah. Pagne démodé. Que Dieu te bénisse. Hello? Si c'est un cadeau, c'est bon. Tu portes, c'est fini, ça, ça vieillit, c'est tout. Mais ça ne donne jamais à quelqu'un. Garde ça pour toi seulement. Amen, on va brûler. Dans cette rubrique, j'avais l'intention de parler, à part les malédictions, par contact des objets impurs, 
nous allons aussi parler, je, je devais parler ce soir des malédictions par contact, par, 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 par des cadeaux piégés. Nous avons vu des gens à l'occasion du mariage, on leur donne des cadeaux. Quand ils ouvrent les cadeaux, le trouble commence. Je connais quelqu'un au Congo. Personnellement, je le connais très bien. Il se marie quatre jours après le mariage. Après avoir reçu un certain cadeau. Il est tombé malade, il n'a consommé son mariage que quatre jours. Il est mort. On connaît des femmes. Cadeau piégé. Tout allait bien. C'est seulement à, à l'occasion du mariage, après les cadeaux. Oh pasteur, où est-ce que c'est dans la Bible? Oh, on va voir. Et j'avais aussi, j'ai l'intention, je vais parler aussi demain, des modes démoniaques. De la musique démoniaque. Qui ouvre des portes à l'esprit. Mais pour ce soir, j'aimerais m'arrêter ici pour que nous puissions avoir le temps de prier. Et voici ce que...